0: Welkom bij de Harimander-podcast. Wat leuk dat jij incheckt bij deze aflevering. Dit is eigenlijk een gevolg op de vorige aflevering. De vorige aflevering over wat voor advies je zelf zou kunnen geven. Eigenlijk als je zou kijken naar wat je zou zeggen tegen een dierbare vriendin. En vandaag wil ik nog een dagje dieper gaan. Want dat was heel erg, van wat zou je zeggen tegen een volwassen, wat zou je zeggen tegen ja, een, een lieve vriendin, wat eigenlijk die in een vergelijkbare situatie staat als jou, wat, voor, uh, wat zou jij daarin ook eigenlijk nodig hebben, wat heb jij, kan jij jezelf geven? Maar het interessante is, het laagje dieper, is wat gaat er eigenlijk eronder, wat zou je tegen een kind zeggen? En dat kwam heel erg naar voren vandaag in een gesprek die ik had. Er was een situatie dat uh, zij een, een schetste: van oké, okay, ik probeer het even openvlakkig te houden om, vanwege privacy, maar dat ze zei: ik rat snap ik het, is er, uh, kan ik erbij, kan ik het. Loslaten, kan, nou, loslaten, kan ik, heb ik er vrede mee. Weet ik dat de, uh, statistisch, dat het goed is. Uh, weet ik dat er risico's zijn, maar dat die klein zijn. Uh, maar toch kan ik het niet loslaten. En toen vroeg ik ook van, wat zit er onder? En ik wist het eigenlijk al wel. Maar ik wou het gewoon dat zij het noemde. Angst. Er zit angst onder. Wat als het misgaat. En dat was echt diepe angst. En dat ik eigenlijk zoiets had van. Nou ja. Ik kan helemaal daarin meevoelen. En, en ik heb zelf de, de ervaring die zij heeft. In een bepaalde mate ook meegemaakt. Dus ik kan daar helemaal bij. Maar daar ging ik niet heen. Want wat ik heel erg merkte was... Ja, rationeel nu... snap je met je fatsoen... oké, okay, het is spannend... maar... statistisch valt mee. Morgen zijn de stappen. Het is even nu volhouden. Morgen is dan minder. En dat ik zei... Maar wat zou je tegen een kind zeggen... die... in dezelfde situatie zou zitten? Wat zou je tegen een kind zeggen... Die deze situatie krijgt. En dat het eigenlijk doodsangstig is. Zou je tegen die zeggen? Ja, statistisch. En het is maar één dagje. En <laughs> ik, ik maak het In het gesprek flap trek ik er ook gewoon weer uit. Want dan ben ik soms ook echt een flap uit. Ja. Zou je je kind in de keukenkastje stoppen? En denken... Eh, doe licht... Dan ben je er even niet. Dan hoor ik je niet. Dan is het er niet. Dan kan ik door met mijn leven. Want ik heb geen ruimte en geen tijd en geen energie om jou te helpen en aan te horen. Want we kunnen gewoon niet. Het is gewoon even volhoud. Het is, wacht maar een dagje. Dat is het probleem morgen opgelost. Nee. Denk je dat dat kind lekker stilletjes daar in de keukenkastje gaat zetten? No way. Die gaat lopen krijsen. En was ik laten horen dat hij ongelukkig is, ongezien, angstig is, doodsangst. Wat heeft dat kind nodig? Wat zou je dat kind kunnen geven die zo bang is? Ik zei wel, daar krijg je slapeloze nachten van. Die gaat echt wel te keer. Wat heeft dat kind nodig? Ja, natuurlijk wil ik dat het angst weggenomen wordt. Dat het er niet meer is en dat het niet bestaat en dat het nooit ge zou gebeuren. Maar dat, dat is niet de wereld. Er zijn minder mooie, fijne momenten in het leven. Wat zou je dan tegen een kind zeggen? En wat kan je dus eigenlijk naar jezelf zeggen en geven? En dat ik zoiets had: van ja, wat heeft dat kind nodig? Dat je even zijn hand vasthoudt, of een knuffel geeft. Liefde geeft het troost. Of alleen maar laat zijn van ja, het is spannend. En dat tranen hebt, Dan in plaats van dat je het wegduwt, opsluit, het er niet mag wezen, mag het er zijn. En je hebt geen oplossing. Want die is het op het moment even niet. Het is gewoon die rauwe gevoel wat opkomt omdat een situatie... Is, omdat de situatie niet fijn is. En het gewoon beangstigd is. En een bepaalde mate zelfs gevaarlijk. Maar wat kan je dan voor jezelf op dat moment doen? Om voor jezelf te zorgen. En tuurlijk kan je het in een keukenkastje plakken. En denk ik doe het net of je er niet bent. Gewoon kop in de zand steken. Even volhouden. Het is maar tijdelijk. Maar ja. Ga je wel bij jezelf vandaan. En als dat als hulpmiddel echt even nodig is. Doe dat. Weet je? Ik hou ook marathons van Netflix als ik het even niet zie zitten. Niet helemaal waar. <laughs> dat doe ik niet meer zoals vroeger. Maar ik heb ook dat als ik het even zwaarder heb. Dat ik ook gewoon bewuster daarvoor kies. En dat was zelfs. Leven nu, dinsdag, gisteren, maandagochtend. Dat ik er ook bewust nog even voor heb gekozen. En zelfs dat een vriend naar beneden kwam. En we hebben nu even een maandje HBO. En dan zegt van, heb je die film gekeken? En je bent nu dit aan het kijken. Heb je zoveel gekeken? Ik zeg, ja. Ik ben overprikkeld. En ik was er even moe van. Ik ben er klaar mee. En ik wil even een momentje stilte. En niet dat het echt al stil is. Maar het even een trooster. En dat bewust kort dat duur ervoor koos om ja, een vermijdingsgedrag, een koopingsmechanisme in te zetten. En al steeds was ik er wel voor dat kind stil en dan zei ik van het is logisch, je bent overprikkeld geraakt. We hebben ook te veel gedaan dit weekend. En ja, begrijpelijk dat je tegenop ziet dat we vandaag deze activiteit nog hebben. Wat heb jij nodig? Oké, okay, meer rust, meer ruimte, meer, meer simpelheid... Prima. Dus toen wij gingen hardlopen. En meestal is dat dan dat Dirk met mijn vriend hardloopt. En ik meefiets En heel gezellig met een muziekje aan. En hebben we gewoon echt tof tijd. Ik zei, ik doe geen muziek. En ik voelde me een beetje een partje poeper. Maar op dat moment was het wel dat ik voor dat kind zorgde. En dat ik zei van, oké, okay, wat heb je meer nodig? Los van de wereld omheen, wat heb je nodig? Ja, gewoon dat we even doorgaan. Maar ook dat we iets meer rust inbouwen. En die rust kon ik iets meer inbouwen om te zeggen... Oké, okay, we zijn buiten, maar minder prikkels, we gaan niet nog eens muziek doen. Dan heb je gewoon die ruimte om, om je heen te kijken en te luisteren... En in het hier, meer in het hier en nu te zijn. In plaats van misschien weer een stukje weg te gaan in de muziek... Misschien een stukje please gedrag van... Ja, maar het wordt verwacht van ons. Want dat is gezellig en dat is, de, dat is normaal. En dan zei ik nee, ik kies er bewust voor om dat niet te doen. En dat was voor mij op dat moment... Ja, een fijne beweging. En als ze dan bijvoorbeeld meer in die angst zit wat, wat vandaag dus in gesprek naar voren kwam. Dan is het alleen maar vaak er bij stilstaan. En dat hoeft dan maar eventjes. En dat was ook fijn in dat gesprek dat, we ook, dat, ze, dat ze zei van. Ik weet ook niet hoeveel ik er veel langer over wil hebben. Ik wilde dat, wil dat het besproken is. En dan ben ik er nou ook klaar mee. En ik zei, dan is het helemaal goed, want ze heeft het nu kunnen delen, het even kunnen aankijken, ervoor kunnen zijn. En gerealiseerd van, oké, okay, ik wil het niet zomaar alleen maar wegstoppen. En het gewoon een ogenblikje de ruimte te geven. Om vervolgens het dan weer even weer te zeggen, oké, okay, en nu ga ik door met wat er allemaal is. Want er is best wel wat hectiek, in het dagelijks leven bij haar. En dat is helemaal oké. Okay. Maar dat ze niet wegloopt van haarzelf. En van het, ja, de angst in haar. En dat vond ik zo fijn, dat ze zich zo kwetsbaar durfde op te staan om te zeggen van dit speelt er. En dat ze de ruimte nam om te zeggen, oké, okay, te onderzoeken wat zit er nog meer onder. Want het is niet simpel de, de situatie. Het, wat is wat er zit eronder. En dat was op dat moment de angst. Dus voor jezelf als jij in een situatie zit, dat je ja, met je hoofd eigenlijk ziet van ja, maar het valt eigenlijk wel mee. En dan kunnen het gewoon door. En waarom of overvalt me dit zo? Of waar heb ik hier last van? Het is toch een beetje overdreven? Dan kan het zijn dat het heel erg op het op de oppervlakte in het hier en nu. Rationeel oké, okay, zou moeten zijn. Maar dat er intern, energetisch, iets getriggerd wordt. Dat er iets meer uitbalans is. En dat er misschien een kindsdeel in jou eigenlijk even een zich geeft van ik vind het niet fijn. Wil jij er voor mij zijn? Want ik ben bang. Of ik, ik voel me niet zo goed. En het zijn soms hele kleine, simpele dingen. En oh, er komt nu ook weer zoiets in mij op. En dat is iets wat zoveel impact op mij heeft gemaakt. Als kind zijnde. En dat was dat ik ziek was. En Mijn moeder was er niet thuis. En mijn stiefvader was er toen wel. En die waren, waren pas net getrouwd. Dus het was nog een vrij... Uh, ja, het was een hele fijne uh, man. En op dat moment is bij mij knopje omgegaan. Hij is vaderfiguur voor mij. Wat was er? Ik was dus ziek. Ik moest overgeven. En hij was daar om mijn haar vast te houden en mijn rug te strelen. Het gaat nergens over. Maar het tegenovergestelde gevoel had ik bij mijn vader. Het feit dat ik het kon loslaten, dat ik het gewoon mocht zijn, dat ik ziek mocht zijn, dat ik gesteund werd, dat iemand mij mijn rug eide om mij te kalmeren, om er bij me te zijn. Want hij kon niet oplossen. Hij kon niet wegnemen. Hij kon me niet helpen. Maar het enige op dat moment wat mij echt hielp, was dat ik er niet alleen voor was. En dat er een stukje liefde voelbaar was. En dat was die handuitreiking over mijn rug van het komt goed. Ik ben er voor je. Ik hou je haar vast. Laat maar los. En het zijn zulke kleine dingen die je ook jezelf kan geven. En die je ook naar jezelf kan geven als jij er even vast komt te zitten in iets wat triggert. Iets wat een zware emotionele reactie opgeeft. En, en ja, ik zit nu in angst, maar het kan ook heel iets anders zijn. Het kan ook iets met verdriet zijn of met boosheid. Hoe zou je dan reageren? Dan ga je ook niet rationeel tegen je kind zeggen. Ja, nee, dan is het ook van. Laat het voor mij even zijn. Je hebt recht om even zo boos te worden. Ik snap het. Maar als je het grotere plaatje ziet. Dan is het misschien anders. Maar die emotie op dat moment is heel erg intern getriggerd. En er zit misschien ook iets onder, want boosheid zit vaak is een toplaag. Vaak zit er ook angst onder. Ja. En om daar dan even ruimte voor te kunnen maken, het even een momentje te kunnen aankijken, is al zo helend. Eigenlijk hoef je bijna niks te doen, alleen maar te erkennen dat het er is. En in plaats van dat je dan denkt van, ja, maar ik zie het, het is vervelend. Oh, wat vervelend is het toch. Oh, al die, 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 die het bezit van een bepaald deel. Ik moet gewoon door met mijn werkdag. Ik, mijn leven gaat gewoon door. Ik heb een hele volle agenda. Ik heb geen tijd voor die bullshit een bepaalde manier. Voor die ellende die niet helemaal terecht is, maar wel logisch is dat het nu is. Huh, gedoe. Ik heb geen zin in. Geen tijd voor geen ruimte. Dan erken je wel dat het er is. Maar er zit gewoon er een heel erg een oordeel op. En dat is veel anders dan dat je er liefdevol naar kan kijken en zeggen van, ik begrijp het. Ik snap waar het vandaan komt. En misschien snap je het niet, dan is het alleen maar van, ik zie dat het er is. En gewoon helemaal in het hier en nu, het is er. Dank je wel dat je dit laat weten. Want rationeel kijk ik er anders tegenaan. En dan is dat al een heel stapje meer heling en rust en ruimte en voor jezelf zien en er zijn voor jezelf. En dat is dan denk ik hetgene wat nodig is. Oh, er gaat nu zo een soort van trigger in mij af van, dit is de podcast die ik net had moeten opgeven. Mijn vorige aflevering, die heb ik uh, ja, een kwartier geleden hiervoor opgenomen. Er gaat dus nu een perfectionistisch deel in mij af. Die vindt dat die vorige aflevering niet goed genoeg is. Omdat ik veel intrinsieker en authentieker hier nu weet te spreken. En die andere was veel meer rationeel hoofd. Nou. wij zijn niet perfect, we zijn maar mensen. En dit is ook een proces. En dit is ook het leven. Dit hoort er ook bij. Dus dan ben je ook nu op dit moment getuige Hoe dat ook gewoon bij mij is. En hoe dat bij mij ook speelt. En dan is het wat ik voor mezelf nu kan zeggen. Het is een learning curve. En perfect bestaat niet. Het is het. De weg ernaartoe. Naar de stappen te maken. De reis. En daarvan te genieten. En dit. Hoort er dan ook bij. En natuurlijk zou ik het toffer vinden. Als alles gewoon lekker goed gaat. En ik podcast maakt die helemaal aanslaat en dat het gewoon helemaal echt echt iets weet te raken bij jou als volger. Dat je denkt, oh dit geeft me nou zo inzicht hier kan ik echt iets mee of hier ben ik nu al een week mee in mijn hoofd bezig want het laat me niet los want dit, dit, dit interesseert me zo of ik ben er nu zo mee bezig want dit herken ik. En ik kies er anders voor als dat ik altijd deed. Dan ben ik me aan de slag. Dat lijkt me heel tof. Maar het leven is niet perfect. Er horen gewoon allemaal learning curves bij. En dat maakt het leven ook juist leuk. Want anders wordt het ook heel saai. En dan wordt het ook denk ik, heel erg hoofd. Door ja, bijna als een robot te leven. En dat heb ik vroeger gewenst dat ik dan bijna was. Oh. Want dan zou ik geen fouten maken. Dan zou ik alles wat ik doe goed zijn. Zou ik niet afgewezen worden. Want daar zat de angst in. Want ik voelde me heel erg afgewezen. En ik heb mezelf heel erg afgewezen. Dus is het steeds meer omarmen. En welkom weten. Voor wie ik ben en wat ik doe. Hoe ik spreek, hoe ik eruit zie. En ook hoe ik een podcast. Oké. Okay. Ah. Hmm. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. <laughs> ik zou het heel tof vinden als je dat me laat weten. Ja, uh, yeah. eigenlijk als comment laat het achter uh, bij de podcast. Uh, in YouTube kan je het achterlaten. Het meest sneller zie ik het via Instagram als je me daar een berichtje stuurt. Ik, uh, ja, ik ben benieuwd, want ik uh, ben hier ook voor jou. En dat is eigenlijk de, de hoofdzakelijke reden. Maar stiekem is het ook wel een beetje een, een soort van dagboek van mezelf aan het worden. En dat had ik ook een tijdje met Instagram. En ja, het wel, maakt wel heel mooi en visueel als een soort van dagboek inderdaad om mijn reis. Hoe, hoe, hoe ik groei, hoe ik stappen maak in het ondernemerschap. Hoe ik de coaching de, de, tot mij ontwikkel hier in het hier en nu. Dat steeds meer hier is. En ja... ...jou ook kan laten zien hoe het leven eruit kan zien... ...en dat het niet alleen maar uh, zo uit je mouw geschud hoeft te worden... ...en of dat dat ook gewoon een proces is. en We hebben als mensen zoveel met elkaar gemeen... ...en zoveel dingen zijn er nog soort van afgesloten... ...omdat er schaamte op heerst... ...of dat het onzekerheid in zit om zo kwetsbaar te kunnen openstellen. En dat heb ik soms ook al, dat ik hier zit en denk... ...oh, wat zullen andere mensen wel niet van zeggen... En wat zullen mensen wel niet veroordelen? En wat zou mijn vriend over bepaalde dingen zeggen die ik hier zeg en doe en laat? Oh. Maar uiteindelijk gaat het om de boodschap. En vertrouw ik erin? En heb ik dus nu ook een beetje het bewijs? Dus dankjewel. Dat er mensen zijn die hierop zitten te wachten. Dat er mensen zijn die ik hiermee kan helpen. En een voorbeeld kan zijn. En uh, kan inspireren. En misschien wel tot motivatie kan aanzetten om zelf meer te reflecteren of stappen te gaan nemen. En wie weet zou ik het echt mega tof vinden. Dat hier op een punt komt dat hier ook klanten uitkomen. Dat zou me... Dat ze echt zo cadeau zijn. En dat is eigenlijk ook wel een deel waarom ik het doe. Want dat is ook wel een stukje dat mijn businesscoach mij een ja, setup gegeven Van ga podcasten. En als ik dan zie wat zij doet. Ja, die haalt al haar klanten zo'n beetje vanuit Instagram. en Of uh, vanuit Instagram... Op de podcast en op Instagram deelt ze dingen eruit. En dat is zo tof. En dat zie ik ook met andere mensen die ik heel inspirerend vind. Dat is echt gewoon een stukje, je leert elkaar beter kennen. En ja, hoe tof zou dat zijn? Dus, oh, dankjewel, dan heb je nog meer een inkijkje in mijn leven gehad. <laughs> en dan uh, zie ik jou heel graag ja, een keertje in de ontmoeting. En dan heet ik je heel graag welkom in een volgende aflevering. Oké, okay, laten we zo afsluiten. Heel van Lies. doei! doei.